0: Marcos 7, 8 Marcos 7, 8 Dice así Respondiendo Él les dijo Hipócritas ¿Cómo les dijo? Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios me honra Mas su corazón Está lejos de mí pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El Señor diferenció entre mandamientos de hombres y doctrinas bíblicas. Hay una gran diferencia, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres Eso es lo que está pasando alrededor del mundo en el mundo religioso que la gente sigue tradiciones de hombres y se han olvidado de la doctrina verdadera amén porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición tradición de los hombres los lavamientos de los jarros de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición tenemos que tener cuidado en no ser tradicionalistas tradicionalistas Sino obedientes a la palabra de Dios Damos gracias Señor por tu palabra en esta noche Bendice, guarda y sana a todos los hermanos Que están ahorita dolidos por la pérdida de sus familiares O están en casa recuperándose de alguna cosa Bendice Señor esas familias Guarda a todo aquel que no está y al que está también Gracias por esta iglesia por tu bendición, tu mano protectora y esta preciosa salvación usa este vaso de barro en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Gloria a Dios vamos a ponernos sentados Él llamó hipócritas a toda persona que sigue mandamientos de hombres y se ha olvidado del mandamiento bíblico de Dios Él llama, el Señor llama hipócritas a todo aquel que es tradicionalista y que sigue lo que la tradición dice y no lo que dice la palabra de Dios la palabra es la que nos salva la palabra es la que nos va a juzgar amén y nos prohíbe que invalidemos los mandatos bíblicos para guardar tradiciones o para tener contento a fulano o a sutano, amén. ¿Será que es, que es importante la forma como nosotros nos bautizamos? ¿Será? ¿Será que solamente es bautizar si uno no importa cómo? Primero que todo, la persona debe obedecer y seguir el mandato bíblico como lo manda exactamente la Biblia, como lo hicieron los apóstoles y como enseñan ellos y el Señor a hacerlo. Primero que todo, el bautismo en agua es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento, no es si usted quiere o yo quiero. Así es que como es mandamiento debemos seguir el modo bíblico únicamente y no hay otra opción. Si hay una mentica por ahí la agradecería. Debemos obedecer la, literal, la Biblia literalmente y hacerlo como la Biblia dice que lo hagamos. Como sabemos la importancia que tiene la Biblia la cual pone el bautismo en agua Para perdón de pecados como vital Algo necesario para poder nacer de nuevo Sabemos todos que el Señor dice que debemos nacer de nuevo Sabemos todos que Él explicó que nacer de nuevo del agua Y nacer del Espíritu, ¿cierto? Entonces, obedecer la Biblia es básico y vital, no hay otra forma. Lo Habla de sumersión, porque hay personas que creen que la aspersión en el bautismo, la aspersión de agua es suficiente, aspersión es rociar. Pero la Biblia es clara que es por inmersión, la persona tiene que ser Inmergida en agua totalmente Representando que la sangre del Señor Jesucristo Cubre a la persona de pies a cabeza Y la lava de todo pecado que haya cometido De ahí para atrás No le da licencia para pecar Por supuesto de ahí en adelante Al contrario le da responsabilidad Para ser un hijo o una hija de Dios Amén el rociar, por ejemplo, en el bautismo es tradición de hombres. Ahora, alguien preguntará, ¿y por qué el Señor Jesucristo se hizo bautizar? Él no necesitaba ser bautizado. Y cuando lo hizo, lo hizo por inmersión en agua. Amén. Él se hizo bautizar para darnos ejemplo que si sí, sí somos pecadores y todos necesitamos perdón de pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados pedimos perdón a Dios nos hacemos bautizar en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo y esa sangre del Señor es aplicada cuando lo hacemos en su nombre sobre nuestras vidas amén Ahora, si es tan importante el bautismo para poder nacer de nuevo verdaderamente, entonces debemos hacerlo en la misma forma exactamente que el Señor Jesús y sus apóstoles lo hacían y lo ordenan. Cualquier otro modo de bautizar que no sea el apostólico, diga apostólico. El bíblico viene de tradiciones no bíblicas de tradiciones de hombres y son un sustituto muy pobre comparado con lo que enseña la Biblia la tradición de los hombres nunca debe sustituir lo que la Biblia manda amén el Señor Jesucristo enfáticamente directamente condenó la tradición Seguir tradiciones Es que mi abuelita lo hacía así Es que el padre, el tío Jacinto Así me enseñó Son tradiciones No es lo que diga la abuelita Ni el tío Jacinto, ni el vecino Es lo que dice la Biblia Él condenó la tradición Que fuese a causar Una desviación De la palabra No podemos dejarnos desviar de la palabra de Dios Él le dijo a los fariseos Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres No podemos hacer las cosas porque Queremos mantener contento a fulano o a sutano. Al único que tenemos que tener contento Es al Señor Jesucristo Ay que mi mamá me va a desheredar Pues que lo desherede Ay que mi papá me va a dejar de hablar Pues que le deje de hablar Ya se le va a pasar A veces se aferran a, 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 a Si es bíblico hay que hacerlo También les dijo Bien invalidáis el mama, mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición Si ¿Sí entiende que son tradiciones Cierto son cosas que el hombre se ha inventado y viene años y años y siglos repitiéndolas y haciéndolas y entonces nosotros recibimos esas enseñanzas. ¿Qué es tradición? Tradición es la comunicación de generación en generación de algo, de algún hecho o enseñanza. Son un conjunto de bienes culturales que se puede transmitir de generación en ge generación en países, comunidades. Son costumbres que, que una sociedad puede considerar valiosa y las mantiene, las mantiene. Son aprendidas y enseñadas a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. Es algo que se hereda y lo terminamos haciendo por tradición. El Señor enfáticamente nos prohíbe aferrarnos a tradiciones, a enseñanzas de hombres, porque la escritura es la única autoridad de Dios. ¿Me está escuchando? Hechos 2:38 dice: Y Pedro les dijo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Hechos 2.38 Usted se debe saber este versículo Digo que dijo Hay que arrepentirnos Hay que obedecer Hay que hacernos bautizar y no podemos hacerlo de cualquier forma, tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahí estamos naciendo de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Me está escuchando? Y cuando uno se arrepiente y se bautiza, hay perdón de pecados. Quiere decir que Dios... Cancela, borra, despide todo pecado de nuestra vida Empezamos de nuevo Uno es pecador Cuando uno se bautiza para perdón de los pecados No sigue pecando No sigue en pecado ¿Cuál es la, cuál es la, el propósito? La limpieza de pecados Y la salvación y por medio del bautismo obtenemos una vida que limpia, recibimos el Espíritu Santo, nos santifica y nos da el poder para vivir una vida recta y santa delante de Dios. Un aplauso al Señor. Mateo 26, 28, qué dice, vamos a verlo El Señor lo dijo Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Diga nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz Para remitir los pecados cuando creemos en su obra redentora y aplicamos el mandato divino de bautizarnos, de arrepentirnos bautizarnos en agua en el nombre que es de, sobre todo nombre, ¿Cuál es ese nombre entonces estamos obedeciendo el mandato divino amén y obtener, todos digan perdón Obtenemos el perdón de Dios Cuando nos arrepentimos Paramos de pecar Y nos hacemos bautizar Por inmersión en agua en el nombre Y ahí aplicamos El nombre aplica La sangre santa y preciosa En nuestras vidas Y entramos Escúcheme bien Esa sangre nos hace entrar En el nuevo pacto con Dios Hay un pacto Nuevo y eterno Aleluya Ahora el bautismo Es válido únicamente Cuando lo hacemos con fe Es fe Creyendo Y por supuesto Con arrepentimiento No podemos Seguir en pecado Porque si no nos estamos es mojando Parar de vivir una vida desordenada Y desagradable a Dios Y empezamos una vida nueva Y agradable a Dios ¿Cuántos dicen Aleluya? Ahora es importante que usted sepa Que el agua o la ceremonia del bautismo No tienen poder salvador en, en sí mismos No es un hecho mágico Carece de valor si no lo hacemos con fe, creyendo. Por fe lo hacemos. ¿Me está escuchando? Tal vez no lo entendemos 100%, pero sabemos que es bíblico y si es bíblico debe ser suficiente. Luego con el tiempo vamos entendiendo. Amén. Yo tal vez cuando me bauticé no entendía totalmente todo, no entendía todo. Es más, no entendía casi nada. Pero lo hice por fe. Y Dios honra esa fe ¿Por qué es importante el bautismo? Porque Dios lo ha mandado que es importante Él hubiera podido escoger Perdonar los pecados del hombre Sin bautismo en agua Pero no fue así Él escogió perdonarnos los pecados En el momento del bautismo en agua Y por supuesto el momento de dejar de pecar Amén es una decisión personal, individual Ahora, ¿será que si continuamos en pecado ¿Será que el bautismo es válido? Si el bautismo es para perdonar los pecados Entonces si la persona sigue en pecado ¿Qué hemos hecho? Como dice el gringo, nara Nada, diga nada. Aquí hay gringos que todavía dicen nada. No se dice nada, se dice nada. Nada que nada. Le decían al, al que está ahogando. Dios perdona nuestros pecados con base en que en la muerte expiatoria... En la cruz del Calvario Basada en esa muerte expiatoria Dios perdona nuestros pecados Debió haber una muerte De parte de Él Y debe haber una muerte también De parte de uno también Un cambio de vida No más pecado Usted dirá no es que el pecado Me tiene muy aferrado Pues decídase no hacerlo más Decida de entregarle su vida al Señor Bautícese en el nombre de Jesucristo Y Dios le va a ayudar y Dios le va a ayudar Muchos dicen Oh pastor yo me voy a bautizar Pero deje que me quite esto O Dios me quite lo otro No, bautícese y Dios le va a ayudar Para que usted mismo se lo quite porque la obediencia trae respaldo de Dios Y trae poder de Dios ¿Cuántos se bautizaron sin conocer todo? Pero la decisión les ayudó a ser fuertes A ser valientes Dios le dio la valentía Dios le dio la capacidad Tal vez usted no, 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 no entendía todo, no importa Dios no pide que entendamos todo Pero Dios pide obediencia Es más, eso demuestra más fe Cuando obedecemos sin entenderlo todo y sabiendo que es bíblico es suficiente y debe ser suficiente. ¿Cuánto dicen amén? amén? Tito 3:5. Tan buenas estas mentas. Y yo estoy en dieta. Hermano Cris, un aplauso al hermano Cris. Me las voy a acabar todas. Hermano Cris, ¿qué va a hacer ahora ya? ¿Me la regala? Está bien, está bien. Están buenas, deben ser caras. Uy, sí, deben ser carísimas. Gracias hermano Cris, feliz cumpleaños. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Aleluya. Qué versículo tan poderoso no Amén. Él no te salvó a ti ni a mí porque fuimos buenos es más fuimos muy malos y sin embargo nos salvó no por obras de justicia uno no puede decir ay, es que yo sufrí mucho, entonces Dios es tu misericordia de mí. No, 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 así no funciona. Él tiene misericordia de todos, pero, pero nos llamó a cada uno a ver, y nosotros respondimos a su llamado. Fue pura misericordia. Debemos ser hombres y mujeres agradecidos, pero ya andamos como si Dios nos debiera algo. Ya caminamos como si Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios A Dios nunca le vamos a poder hacer favores Porque Él no necesita ni de usted ni de mí ¿Me está escuchando? Ya llevamos tantos años en el Evangelio Que, que ya estamos sobrados ¿Sobrados de qué? Dije ¿Sobrados de qué? De nada No podemos dejar que la bendición de Dios Nos, nos vuelva Inmunes Nos vuelva altaneros Espiritualmente hablando Nos vuelva sobrados Tenemos que mantener esa humildad Que tuvimos desde el principio Porque si no vamos a tener Temor, perdón Vamos a tener Vamos a poder perder La salvación es lo que estoy diciendo Se me fue la Pero volvió Nunca podemos dejar de, de tener esa humildad que, en, en, en la que Dios nos encontró. Yo no sé cómo vi, vino usted a Dios, pero yo vine en humildad. Yo vine en rezago, en entrega total, en, en, en convicción de mi pecado. Amén. En necesidad total de Él, que si Él no tenía misericordia de mí, yo iba a perder, me iba a ir mal, es más, ya me estaba yendo re mal, me iba a ir peor, esa es la humildad que debemos mantener todos y con el tiempo mientras somos obedientes, Dios nos bendice materialmente, ahora si vinimos a Dios por lo material es un peligro grande porque lo material lo puede uno, desfasar, ¿cierto? Porque ya el agradecimiento que tenemos con Dios por lo material. Job, yo no sé cuál era el cuento con Job. Job era muy rico. Y Dios permitió al enemigo que le quitase todo. No sé qué tan qué, qué tan orgulloso era Job. Pero Job perdió todo hasta su mujer cuando lo vio tirado en el suelo lleno de sarna rascándose desesperado le dijo maldice a Dios y muerte viejo feo a ver si me consigo uno mejor casi casi le dijo eso pero no ese le agregué yo ¿sí o no cuidado con ser no podemos dejar que la bendición somos pueblo bendecido Dije somos un pueblo bendecido, es que eso no es secreto de nadie Somos un pueblo bendecido, de dónde empezamos, empezamos en la nada Naranjas, ahora Dios nos ha bendecido, tenemos tranquilidad económica Tenemos salud, tenemos un trabajo, tenemos paz, tenemos un hogar, una familia pero fíjate de dónde nos sacó el Señor No éramos nada No teníamos nada El Señor nos dio todo Y lo que tenemos se lo debemos a Él No a nuestra no, a nuestra, no a nuestra, capacidad No, 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 no Se lo debemos a la misericordia Y así como nos lo dio No lo puede quitar ¿Usted no cree eso? Tal vez Job pensaba Que nunca iba a ser así hasta que llegó el día en que Dios permitió que le quitase el enemigo todo y probó su fe y Job fue valiente y, y, y lo probaron y al final salió adelante y Dios le multiplicó pero su fe fue probada ¿cuántos dicen amén? entonces no es por obras para que nos hagamos arrojantes, no debemos tener la misma respeto por las cosas de Dios, por la iglesia, por su doctrina, por su palabra, por el ministerio que tuvimos desde un principio, debemos que mantenerlo siempre y nunca perderlo. ¿Me está escuchando? Yo veo, yo, yo veo sin tener que mirar mucho, la, la gente va perdiendo temor, se vuelve más la, laxo, en su pensar, antes se aterraba de una cosa, ahora dice, ay, eso es normal. Cuidado. Fue pura misericordia lo que pasó en tu vida que Dios te salvó. Buscando que un lavamiento, dice la Biblia, de regeneración. ¿Cuántos regenerados hay acá? Antes éramos degenerados Ahora somos regenerados Somos un nuevo género Y fuimos renovados por el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí debe, debe haber en la persona una regeneración Una persona nueva, piensa diferente Tiene gustos diferentes No es completamente perfecta, no, no, no Amén, es, va poco a poco Avanzando, aprendiendo Tenemos que seguir aprendiendo No importa si usted lleva 100 años en este camino Usted debe seguir aprendiendo Nunca pensar que ya lo sabe Amén, eso es muy peligroso Ay pastor ya va a predicar sobre bautismo Ay yo ya me la sé, predíqueme algo nuevo pues no le va a predicar sobre autismo, Guste o no le guste Y si usted no quiere escuchar Habrá gente que sí quiere escuchar y necesita Si venimos predispuestos a la iglesia A ver para que el pastor entretenga Aquí no, es, esto no es un club Donde el pastor Entretiene Esta es la casa de Dios Donde se predica la palabra Y la palabra Tiene que ser Gustosa Tiene que ser agradable Deje de pensar en usted, 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 usted hey, Es que yo, yo Piensa en los demás Por eso es que la vida de algunos está al revés Tal vez De tanto pensar en sí mismos Debemos pensar en los demás Debemos pensar en la salvación de los demás Que otros necesitan escuchar ciertos mensajes Ciertos temas Me Está escuchando Mire, la fe y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo según la Biblia producen salvación. ¿Y le llegó o no? Dos aménes. Marcos 16, 16 dice el que creyere y qué y fuere bautizado será salvo el que creyere y fuere bautizado será salvo eso es lo que dice o no mas el que no creyere pues que va a ser bautizado será condenado dice es necesario el bautismo en agua el Señor juntó la fe con el bautismo, porque la fe sin obras es muerta. Las dos son necesarias, fe y obediencia. Y él sabía que si alguno no cree, pues tampoco se va a bautizar. Y si la persona es bautizada, bautizado sin fe, su bautismo es inútil. Y él sabe, él sabe que un verdadero creyente se bautizaría una persona que quiere ponerse bien con Dios no tiene problema en bautizarse es más desea hacerlo la hermana Carolina estaba ansiosa por hacerlo desde hace tiempos y eso es bonito eso es celo por Dios eso es respeto por las cosas de Dios eso es sabiduría que Dios le ha impartido de su palabra de mantener ese celo esa sabiduría, ¿me está escuchando Por eso el libro de Hechos dice Hechos 22, 16 Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate de ese puesto Y bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre Es el nombre de Jesús el que hay que invocar ¿Cuántos dicen amén? amén? Es que el Señor lava nuestros pecados cuando invocamos su nombre Aplicamos su sangre en nuestras vidas Y estamos creyendo en ese sacrificio poderoso, divino Que Él hizo en la cruz del Calvario Amén Primera Corintios 6:11. Y esto erais algunos, algunos Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Vamos al, al versículo anterior Está hablando de pecados Vamos para atrás 6.10 tal vez O 6.9 Estoy votado hoy no sabéis que los, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay diferencia entre afeminado y que se echa con varón. Siguiente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y ahora dice Y esto Erais algunos Amén Mas ya habéis sido Lavados Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Es que el Espíritu Santo es el, el Espíritu de Dios en nosotros Por eso es tan importante el bautismo y recibir la promesa del Espíritu Santo o sea, nacer de nuevo del agua bautizándolos Y recibir la promesa del Espíritu Santo Nacer del Espíritu En la Biblia hubo un hombre que llamaba Na, Naaman ¿Así era? Naaman un, un general del ejército sirio Muy importante, poderoso el hombre Y resultó con lepra El hombre tenía todo, no le faltaba nada era en el ejército sirio y siria era una, una potencia Y resultó leproso el hombre Y la lepra es una enfermedad que se le pudre a uno la, la carne y se le va cayendo a pedazos Y él buscó al profeta Usted sabe la historia tal vez, si usted no la sabe pues Si se la sabe tenga paciencia con los demás hay gente que uno habla de una, de una, se habla de una, de una, de una historia Y dice, ay yo me la sé ya pastor, écheme otra Pues es la misma Amén Y cerramos la mente, a esa historia ya me la sé Y empieza, empezamos a mirar el reloj, el teléfono Hasta que el pastor acabe la historia en nah, Amán Entonces le voy a poner cuidado porque ya me la sé Sabes qué Dios te va Te quiere hablar a través de Naamán esta noche Ese pensamiento de que llámese la historia Es un pensamiento erróneo y malo Y una mala señal La palabra de Dios es viva y eficaz Viva, 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 viva No muerta, Viva es la actitud que tenemos al recibir, al oír la Palabra de Dios Es la actitud que tengamos y traigamos a la iglesia cada vez que vengamos ¿Cuál es tu actitud? Ay hey voy es porque me toca Es que si no voy no me ponen a cantar No me ponen a hacer esto No me ponen a lavar los baños, a mí me encanta lavar los baños ¿Qué actitud tienes? Yo no estoy molestando a nadie Yo estoy tratando de ayudar a alguien Tenemos que corregir nuestra actitud Es como el trabajo Cuando uno va al trabajo con actitud positiva uno le parece bueno el trabajo, ¿cierto? Pero uno va con actitud resongadora Y pues el trabajo malo odia a uno Naamán es un hombre leproso Y el profeta le dijo Ni siquiera habló con él Le mandó decir con uno de sus siervos Dígale a ese hombre leproso Que vaya y se zambulla en el río Jordán Siete veces Y será sano Y Naamán no quiso obedecer es más, le pareció indigno para él, un general sirio, irse a meter a un río Jordán, tal vez sucio, lleno de gente. No sé cómo sería la situación. Y ni siquiera el profeta salió a hablarle. Nada más era un hombre orgulloso. Tenemos que tener cuidado con el orgullo. Ahora, finalmente él obedeció y se zambulló siete veces y a la séptima vez ese hombre se levantó sano, salió del agua. Es que cuando uno obedece la lepra sale, hay poder en la obediencia. Por eso el bautismo es tan poderoso, el Señor puso algo bien sencillo como bautizarnos en agua Que dura segundos, pero dijo así es, si usted hace esa obediencia y la hace por fe La hace creyendo, yo voy a hacer la obra en su vida, diga es cuestión de obediencia ¿Uno aprende obediencia a través de qué? Pues de situaciones que uno tiene que enfrentar Y tarde o temprano le toca a uno aprender Los años lo hacen a uno obediente Yo no siempre era obediente Yo era bien ¿Cómo se dice? No Rebelde ¿Cuántos rebeldes habían aquí? Ni nadie levanta la mano no, Yo era una mansa paloma, pastor, siempre. Yo tenía alas. Parece es que las tenía escondidas. Dios solo nos quiere ayudar. Y es increíble que alguien se oponga a lo que a, a que Dios nos ayude. Dios nos imparte en su palabra Algo tan fácil como es Obediencia a su, a su obra No es nosotros los que tenemos que crucificarnos Es Él Que se, se crucificó Solo tenemos que creer en lo que Él hizo Amén ¿Qué tal si el Señor nos pidiera? Crucifíquese y ahí sí Increíble ¿no? No, crea en lo que yo hice Y vas a recibir lo que yo tengo para ti entonces hermanos nuestra espiritualidad depende del grado de obediencia que uno tenga Así se mide la espiritualidad de una persona Que, que tan sujeta es, qué tan obediente es No es que tan rebelde o qué tan antagonista es Amén uno no puede tener compañerismo verdadero con Dios Si uno no es obediente y enseñable y guiable Debemos ser personas guiables, obedientes y enseñables Amén ¿Por qué será que la obediencia es tan importante para Dios? A ver, dígame usted Primero que todo el Señor nos llama a ser obedientes Segundo, la obediencia es un acto, es una demostración de alabanza Tercero, Dios premia la obediencia Cuarto, la obediencia a Dios prueba nuestro amor hacia Él ¿Se ¿Sí está escuchando Quinto, la obediencia a Dios demuestra nuestra fe. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos demostrando confianza en Él y fe en Él. La Biblia dice que obediencia es mejor que sacrificio. No dice así. Nosotros queremos sacrificarnos y el sacrificio no nos lleva a nada. La obediencia es la que hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice también que desobediencia nos lleva a pecado y a muerte espiritual. Amén. También dice que a través de la obediencia nosotros experimentamos las bendiciones de Dios Es a través de la que Es sencillo ser obediente Es sencillo, es más difícil ser desobediente Es como sonreír, es más fácil que andar así gruñudo así Y yo les he dicho Dicen por ahí que para pa estar así Se necesitan un poco de músculos, como 200 músculos en acción. Pero para sonreír se necesitan como tres. Por eso yo siempre les digo, sea ahorrativo. Sonríe. Cristo te ama. Amén, dice el hermano. Gracias. Entonces, obediencia, cuando tú eres obediente, estás demostrando fe. Cuando tú eres obediente Estás probándole a Dios tu amor por Él Cuando tú eres obediente Dios te premia tu obediencia Cuando tú eres obediente Es un acto de alabanza a Dios El Señor nos llama a ser obedientes Nos sacó de la desobediencia O de dónde lo sacó usted A mí me sacó de la desobediencia De la rebeldía el Espíritu no puede volver a nuestra vida entonces obediencia es mejor que sacrificio desobediencia nos lleva que al pecado y a la muerte y a través de la obediencia experimentamos las bendiciones es a través de la obediencia por eso el bautismo en agua es obediencia no es más amén un aplauso al Señor a ver si nos despertamos Dios pide nuestra obediencia Antes que nuestra total comprensión Como decíamos Yo cuando me bauticé hace treinta y tantos años Tal vez yo no entendía todo No entendía todo, yo entendía poco Pero tenía una fe en Dios Y lo leí en la Biblia y dije Está escrito yo lo obedezco y creí que a través de la obediencia y funciona entonces Dios pide obediencia antes de nuestra total comprensión vamos a leer Salmo 111 10 uh, está caliente lamenta hermano Chris. qué le echó a la mente me acabo de acordar que a mí me dan agruras con mentas Y cuando me dan agruras es como si estuviera en la menopausia Me dan fogonazos calientes De verdad Ay no, ese es el, 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 el aguijón en la carne que yo tengo A veces me levanto a las 3, 4 de la mañana sudando sudando la almohada empapada, la camiseta ¿y, y, y qué es? agruras desde que estoy en, en dieta y haciendo ejercicio desde mayo 15, me acuerdo ese día porque es un día muy importante para mí se me ha mermado la agrura ahora solo me dan agrietas no mentiras, es lo mismo no pero se, se ha mejorado la situación ya, ya, ya no ronco ¿Dónde está mi esposa? ¿No está? Ya no ronco Tanto <ríe> Poquito Ya no me no, no me echan para la sala Amén y, y le cuento Mi meta es una libra a la semana Diga una a la semana Y ore por mí Para que me pueda levantar Irme a caminar en Colombia estuve desayunando café con saltinas Almorzando normal Y comiendo jugos de frutas con saltinas Y perdí el tiempo Llegué aquí y yo dije Uy la escala se... Y no Y me dijeron Espere y esperé tres días y bajó un poquito yo creí que iba a bajar pero bueno estoy en el plan voy bien una por semana ¿cuántos dicen amén? entonces para diciembre 31 espero estar en 200 libras en Colombia me pesé una sola vez y pesé 97 kilos hice la cómputo y decía 205 y dije, wow. Y empecé a comer. Uno no puede descuidarse, ni en las cosas espirituales tan menos. Cuando está bien, uno debe mantenerse bien y no dejar que nada lo merme. ¿De dónde viene la? ¿De dónde viene? Ah, primero el Salmo, ¿cierto? Salmo 111, 10, gracias. El principio, gracias. Están preguntando que todavía ronco. Um, ya, ya saben que sí, ya no tanto. El principio de la sabiduría es el. Dígalo. Uno empieza a ser sabio cuando uno empieza a temerle a Dios. No de miedo, respeto a Dios, amor a Dios y obediencia a Dios. Dice el principio de la sabiduría Es el temor de Dios Buen entendimiento tienen todos los que practican Sus mandamientos Su loor permanece para siempre ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Entonces obediencia procede o precede El entender El entender Usted obedece primero a Dios Y luego Dios le revela ¿Me ¿Está escuchando? Muchos dicen Ay yo voy a esperar revelación de Dios No sea obediente y Dios le va a revelar ¿Me ¿Está escuchando? Uno dice es que la tenemos al revés Dios actúa cuando nosotros Le mostramos que somos obedientes Pero estamos trancados Porque vemos las cosas al revés Primero obedecemos, luego Dios se revela Amén. Primero obedecemos ser bautizados Y luego Dios nos demuestra y nos amplía el panorama Amén. ¿Qué es obediencia Es una actitud del corazón A una autoridad más grande que nosotros y nosotros como cristianos Nuestra autoridad es Dios mismo ¿Amén? ¿Qué dice Juan 14, 15? De verdad que las mentas me dan agrieras ¿Cómo es? Si me amáis Si uno ama a Dios Uno guarda los mandamientos de Dios si uno lo ama, uno es obediente Uno no es rebelde Uno ya no es así Uno no vuelve atrás Uno no es lo que era antes De donde el Señor lo sacó Uno no vuelve a las mismas andanzas Porque si uno ama a Dios Uno es simple y llanamente Obediente, obediente. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? la fe debe demostrar o, o tener acción, acción o no, acción la fe lo llama uno accionar, gloria a Dios, segunda de Reyes 5.13 hablando de Naamán fue un hombre rebeldón pero obediente, Gracias a Dios, su rebeldía no le ganó a la obediencia, estuvo a punto de morirse de lepra, estuvo a punto de perder todo su alma por desobediente. Tuvo ahí al profeta diciéndole cómo era, y él estuvo a punto, se negó. Le dijo a todos sus séquitos y a todos sus seguidores: vámonos, arreglen los carruajes, nos vamos. Este es viejo loco. Al profeta, más o menos no, no dijo eso exactamente, pero yo me imagino Ese no sabe lo que, lo que está diciendo Yo me voy a buscar otra, otra solución Estuvo a punto Y uno de sus siervos le habló Y le dijo generalísimo por favor Es que si usted se muere me quedo sin sentado Algo hizo cambiar al general Del ejército sirio Y dijo oh, Está bien, está bien yo voy a hacer lo que el profeta dice y me voy para el río Jordán, vámonos y allá llegó rezongando pero obediente, obedeció la Biblia no dice que lo hizo con gozo, no dice que se relegó, que se negó a hacerlo pero cambió de opinión el hecho de cambiar de opinión y hacerlo y de seguro lo hizo con fe Amén, yo espero que sí Pero también hermano la obediencia trae El respaldo de Dios Porque Dios tiene preceptos en su palabra Y si usted y yo las obedecemos Estamos demostrando algo de fe Y cuando esto hacemos Dios nos respalda Dice más sus criados 5.13 Segunda de Reyes mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío me quedo sin trabajo Si el profeta te mandara alguna gran cosa no lo haría El profeta ¿Cuánto más? Diciéndote pues te la puso fácil dijo. Lávate y serás limpio Entonces pues creemos que, que es tan fácil, que, que es tan simple porque tenemos una mente complicada Queremos que las cosas de Dios Sean más complicadas Yo era así Hasta que Dios me, me respondió No la vida no es tan complicada Conmigo las cosas son fáciles Yo fui criado Viendo la vida complicada No sé dónde me crié En el ámbito, en la atmósfera, en la ciudad la so Lo que sea complicada hasta que Dios me mostró un mundo diferente que conmigo las cosas no son complicadas tu vida me dijo tu vida puede cambiar y yo la voy a dirigir si te dejas si obedeces si eres mi discípulo si obedeces mis mandamientos y yo ¿para dónde iba a ser? ¿qué iba a ser si no tenía para dónde coger, pues sí señor Entonces qué hizo Naamán descendió Y se zambulló Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió como la carne De un niño Y quedó Limpio Eso es lo que hace El bautismo en agua En la vida de una persona Queda limpio no solamente por fuera, pero más importante por dentro. ¿Me está escuchando? Porque la obediencia trae bendición. Y por el otro lado la desobediencia trae maldición, aunque no queramos o entendamos, trae. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios mira, mira la intransigencia que tenemos, hermano. Él mira qué tanto conocimiento usted tiene Y de acuerdo a ese conocimiento que Dios le ha dado a usted Así nos hace responsables Yo quisiera que alguien entendiese eso Somos responsables del conocimiento Queremos conocimiento, queremos revelación Pero también vamos a ser responsables de lo que recibimos Por eso no podemos ni debemos cuestionar el plan de Dios Ni mucho menos despreciarlo Si usted hoy está aquí escuchando Y no se ha bautizado en agua aún No desprecie el plan de Dios Simple, tranquilo, fácil de hacer Pero es el plan perfecto de Dios Y si usted lo obedece Dios lo va a bendecir Es un mandato divino ¿Cuántos dicen Aleluya un aplauso al Señor. Por eso el nombre de Jesús es tan importante. Colosenses 2.6 dice, por tanto, 2.6 de Colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos. Y sobre edificaos en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias, acciones de gracias. Mirad que nadie, 9, 8, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según ¿Qué? Las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimientos del mundo Y no según Cristo Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Deidad es Dios En Jesús habita corporalmente Todo lo que es Dios, porque Él es Dios manifestado en carne. ¡Amén! Y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza, no la cola, no un brazo, no un ter una tercera persona, no, en la cabeza de todo principado y potestad. ¡Aleluya! En él. También fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo. Fuimos, somos circuncidados. Y es echado de nuestro cuerpo, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Antes para ser un hijo de Dios, todo varón al octavo día de nacido tenía que ser circuncidado. Amén. Amén. En el nuevo pacto no es necesario. Digan uf. varones digan <risa> Ahora tenemos que ser circuncidados por el Señor Cuando uno es bautizado en agua El Señor lo circuncisa a uno Y saca nuestro cuerpo pecaminoso carnal Amén Cuando, número 12 ahí dice Cuando somos sepultados con Él En el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante qué? La fe. La fe en el poder de Dios que le levantó de los un aplauso al Señor. Aplausos. Y a vosotros estando muertos, ¿cuántos estuvieron muertos en pecados? que estuviera estando muerto en pecado y en la incircuncis, incircuncisión de vuestra carne os dio que vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados entonces somos, somos hebreos por fe amén, siendo gentiles somos hebreos por fe Hijos de nuestro Padre Abraham Ya no somos circuncidados físicamente Si usted lo es lo felicito Pobrecito usted Pero si no lo importante es que usted Hombre o mujer sea circuncidada en el corazón Por la obra, un aplauso al Señor Ya voy a acabar Estuvimos que muertos en que en pecados Incircuncisos en nuestra carne Entonces Dios en su misericordia Nos dio vida juntamente con Él Y nos perdonó todos los pecados Digan todo Y todavía el diablo lo anda usted persiguiendo Con pecados que están bajo la sangre Recuérdele a ese, a ese puras pérdidas ¿Cuál es su futuro? Dígale eso quedó bajo la sangre, no me lo recuerdes más. Y cuando Él le recuerde un pecado pasado, después de que usted ha sido bautizado, usted le dice, yo te voy a recordar tu futuro. Y es el lago de fuego y azufre. ¿Cómo te quedó el ojo, mi querido pan de trigo? Fíjale, al diablo hay que hablarle en la cara. Amén. Qué hizo en la cruz Anuló Siguiente Anuló que El acta De todos los decretos De todos los pecados Que había en contra nuestra Que nos era contraria Y la quitó de en medio Y la clavó En la cruz Todos los pecados Tuyos y míos El Señor los clavó En la cruz y despojando a los principados y a las potestades del infierno Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Por tanto a los hijos de Dios dice Nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la iglesia es de Cristo. Amén. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles. A los ángeles no hay que adorarlos. Los ángeles están para servirnos. ¿Me está escuchando? Si usted es un ángel no lo adore Gracias a Dios por la presencia De un ángel Están Al servicio de los hijos de Dios Amén Entremetiéndose En lo que no han visto vanamente Hinchado por su propia mente carnal Y no haciéndose a qué A la cabeza En virtud de, de quien Todo el cuerpo Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos El cuerpo crece con el crecimiento que da Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¡Aleluya! Porque el nombre de Jesús es tan importante? Porque Él es Dios manifestado en carne La Biblia lo dice que Él es la imagen del Dios invisible me está escuchando Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios Invisible Dice Él es el creador De todas las cosas ¿Quién? Jesucristo Colosenses dice que Él es Antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas Subsisten Por una eternidad También dice que Él es la cabeza De la iglesia Dice también Colosenses Que Él es le hace un de vez en cuando. Colosense, diga colo. censes Censes. Diga censes. Es lo que Dios necesita ponerle a usted. Censes. ¿No la agarraron? Sí la agarraron. Diga colo. censes Dice, en él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza de la. ¿De la qué? Dice, Él es preeminente, o sea, primero en todas las cosas. Deje de llamar al médico, deje de llamar al, al vecino, deje de llamar a la policía, llame a Dios, llame su nombre Jesús, ayúdame. Colosenses dice también en el primer capítulo, número uno, no me he salido de él, que Él es, que dice el 19, 1, 19, toda la plenitud, o sea, toda la culminación, toda la totalidad de Dios de la divinidad de Dios, habita en Jesucristo. Dice que Él ha reconciliado todas las cosas y tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y Él es omnisciente, todo lo sabe. No sabes qué hacer, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. El día, un lunes, un... Un sábado, domingo y lunes Yo no sabía qué hacer con mi mamá Me la habían rechazado De, de, de la cardiovascular Una clínica muy importante Un hospital muy importante Allá me la recha, me la echaron para la casa Y ella tenía la frecuencia Del corazón baja En 30, 28 Y debería estar en 70, 71 Menos de la mitad Le di un síncope Al otro día de haber llegado yo Síncope no sabía que era un síncope sabía que era un séscope pero un síncope es terrible se quedó así primero tuvo un movimiento de un brazo raro raro como desobediente un brazo estaba en la cama como a las 9, 10 de la mañana y de pronto se quedó así así no decía nada la enfermera que tiene muchos años de experiencia conocida de mi suegro de años atrás, ya jubilada como enfermera y trabaja extra hora, inmediatamente reaccionó, tiró al oxígeno y empezó a hablarle para que reaccionara y ella, gracias a Dios, reaccionó, de, uy, ¿qué pasó? Inmediatamente llamamos, la, llevé, la, la llevamos a la, al hospital en una ambulancia, allá llegué como a las 11 de la mañana y no pasé el ascensor, ahí con ella en una camilla prestada, tenía que ir al baño y no me han dejado entrar a nadie, solo yo estaba ahí, ya llevaba como dos horas adentro esperando y ella teniendo aseguranza, buena aseguranza, excelente y me tocó conseguir a alguien para que la llevara al baño y y una tragedia, porque ella no apoya los pies y toca cargarla y llevarla al baño y en fin y, y no le hacían nada, no le hicieron nada. A las cuatro horas ya la médico yo le dije, oiga, ¿qué es lo que pasa? Realmente, cuénteme la verdad. Yo no le voy a decir a nadie, yo no le voy a hacer quedar mal a usted, dígame. Y me dijo, no le van a hacer nada. Aquí no le van a hacer, como diciendo, usted está perdiendo el tiempo. Yo le digo ok, gracias, me la llevo. No sabía qué hacer. Esto fue el sábado. Me llevé para la casa por la noche. Domingo. Pidiéndole a Dios. Por la mañana. Leyendo un salmo. Por la mañana. Pidiéndole a Dios dirección. Hay que pedirle a Dios dirección. Uno cuando tiene un problema. Uno se compunge. Uno se asusta. Uno no sabe qué hacer. Su mente le nubla. Eso es normal. Pero si sí podemos pedirle a Dios. Y un salmo pidiendo, pidiendo, pidiendo sabiduría, pidiendo guía, pidiendo respuesta, orando el salmo, orándole al Señor, y Dios suplió la necesidad milagrosamente. Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo sí lo veo milagrosamente porque yo estaba ahí y usted no me puede decir que no. O no le parece milagro que la, ulti, la única hospital que había en la ciudad que faltaba Dios aparejara un, uno de los dueños del hospital que dice que me conoció por allá en, cuando yo tenía por ahí 13 años Yo ni me acuerdo cuando yo tenía 13 años Dios proveyó y primero apareció uno que, que había estudiado conmigo también y con él. Y él me dijo, oiga, ¿no se acuerda fulano? Yo le dije, mmm, ¿quién es? Dijo, el dueño del hospital. Yo, y yo creo que sí. <risa> no, yo le dije, ¿no? ¿Quién es? Dijo, ¿el doctor Reinaldo Plata? Y yo, ¿no? Me dijo, no, espere, ya se lo llamo. Con el celular ahí en el carro. Chin, 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 chin. chin. ¿Cómo es que Chin, chin, chin. No le contestó, le textió. Oye, Reinaldo, imagínate quién tengo aquí en el carro. A fulano de tal. ¿Se acuerda de él? Yo no sé qué le diría, tal vez sí. El primo de fulano. Ah, sí. Mira, eh, tiene un problema con la mamá y no sé qué. Ta, ta, ta. Por texto al dueño de la clínica. Estoy hablando de, de gente ocupada que todo el día está en cirugía. Y este hombre dijo, dígale, déle mi celular, le dijo Y yo me comunico con él, deme el celular de él Y se comunicó conmigo a las dos horas Y hablé con él y le expliqué en dos minutos Me dijo tranquilo, yo dije Señor gracias Señor gracias Yo le dije no podemos hablar de la seguridad, porque la seguridad es la que está trancando todo. Me dijo tranquilo, yo sé cómo hacerlo. Y, Señor, gracias. A él no le dije, Señor, le dije a mi Dios, gracias. Y dijo, Mañana, y después me textó me dijo, Tienes cita mañana a las doce y media del día con la doctora Mariño. Ella una, es una electrofisióloga, Es una electro. ¿Qué? Fisióloga, ok Ella es la que pone los marcapasos Y fui, les conté Fui me llevé a mi mamá por la calle Con la, con la silla de ruedas Iba esquivando carros Era cerca Y ella leyó el electrocardiograma Del corazón y dijo efectivamente Necesito marcapasos Lleve las urgencias y meta las urgencias al hospital que quedaba aquí a dos cuadras El de la chica mocha, así se llama, chica mocha es un término indio okay. y, y entramos y al otro día y, y a las seis de la tarde ella ya estaba en una habitación del hospital Solo Dios puede hacer eso y tremenda habitación, ella solita, no tuve que compartir con nadie. Es la bendición de Dios. Y yo pidiéndole a Dios que autorizaran, que autorizaran, que autorizaran la operación, la cirugía. Y al otro día, por la tarde a las seis, me dijo: Yo le texté y me dijo, me dijo: Estoy en cirugía todo el día, no sé qué. Pero, y después me dijo, ya aprobaron. Gracias, Señor ya aprobaron mañana a las 7 prepárenla a las 3 de la mañana a 4 de la mañana van y la limpian acá la preparan a las 6 vuelven otra vez se la llevan para cirugía a las 7 van a hacer la cirugía bendito el Señor y a las 7 entró a las 8 ya salió con marcapasos gloria a Dios una anciana de 91 años Y ustedes, la mayoría de ustedes saben que fue lo que pasó hace dos años, ¿no? Que tuvo traqueotomía, que hubo una cantidad de cosas y situaciones, pero el diablo es un perdedor. Un hijo de Dios tiene la victoria. Dios es poderoso. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Gracias Señor por la victoria. Gracias por cuidar de tus hijos. Si tú tienes problemas yo quiero decirte El Señor está en control Si tú necesitas un milagro Yo quiero recordarte El Señor está en el trono Dije el Señor está en el trono No hay problema, no hay situación tan grande Que Él no pueda cambiar ni transformar Si estás enfrentando algo imposible Dios es el Dios de lo imposible Levanta tus manos Pon tu fe en el Señor y Él hará Él va a hacer la obra mi amigo, mi hermano Los músicos por favor pasan rápido Aleluya Alguien tiene enfrentando una situación difícil Venga acá Alguien está enfrentando una situación caótica Que no sabe respuesta Venga acá en el nombre de Jesús Ponga toda su fe y esperanza en Él La Biblia dice que Él hará No dice cómo hará Ni qué va a usar Ni cómo lo va a hacer Pero Él lo va a hacer En el nombre de Jesús Aleluya Servimos a un Dios de poder, de victoria Y de milagros Ven a este altar, ven a este altar y trae tu necesidad a Dios. Trae tu necesidad al Señor y confía en Él. Ven a este altar ahora mismo. Tal vez es un hijo, tal vez es un padre, tal vez es un amigo, tal vez es una situación personal. Ven a este altar. Dios mueve montañas. Dios mueve situaciones. Dios es un Dios de poder y de victoria. Ven a ese altar. Ven a ese altar en el nombre de Jesús. Señor. Perdona nuestra incredulidad. Somos hombres y mujeres. Incrédulos. Incrédulos por naturaleza, pero aquí estamos delante tuyo, Señor, confiando en ti, no totalmente tal vez, pero sí confiando lo suficiente para que tú obres ahora mismo. Te entregamos esta situación, entrégale tu situación, te entrego mi situación a ti, Señor. Ya no voy a sufrir más. Ya no voy a pensar en eso, solamente voy a confiar. No es el estrés, no es la preocupación que sienta. Es tu bondad, es tu misericordia, es la fe que yo tenga. En que todo va a estar bien. Haz, haz tu voluntad Señor, haz tu voluntad. No la mía, tu voluntad.